0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 16, gut genug. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Almes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was den Unskreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Manton Rees vom Core Intuition Podcast hat die Tage über Microblogging geschrieben, das ist jetzt nichts Neues, das hat Menten schon ein paar Mal gemacht, das habe ich hier auch schon erwähnt. Aber er arbeitet an seinem eigenen System weiterhin. Es ist immer noch nicht klar, was genau er an der Stelle damit machen möchte, beziehungsweise was es genau wird. Aber er, er setzt sich stark dafür ein und ist nach wie vor dahinter. Um was genau geht es? Microblogging, ähnlich wie Twitter oder App.net, etwas weiter nach vorne zu bringen, aber nicht in der Art, dass es ein, ein zentrales System ist, sondern dass jeder Mensch sein eigenes System irgendwie benutzt und auch seine eigenen Dienste dafür benutzt und ähm, seine eigenen Dienste dafür anbietet. Das Ganze soll auf RSS natürlich basieren, damit man es auch dementsprechend abonnieren kann. Wir haben genügend Clients, die, es, äh, die RSS erlauben zu kommunizieren, äh, zu konsumieren. Und auch darüber zu kommunizieren, ähm, man denke da an Dave Weiner und warum, warum das nicht selber aufziehen und in einem Artikel, den er, den er die Tage geschrieben hatte, How to Start a Microblog, gibt er auch, auch an der Stelle wieder ein paar Anregungen, zum Beispiel auch äh, mit Tumblr einfach zu starten, wenn man keine Lust hat, sich äh, ein eigenes System wie, wie ein, ein Hacker erstmal zu schreiben und äh, da irgendwas mitzumachen, das funktioniert auch relativ gut mit, mit Tumblr. Fand die Idee auch sehr, sehr nett und auch sehr, sehr schick. Vor allem, was ich bei Menten wirklich sehr, sehr angenehm finde, dass er auf seinem eigenen Blog mittlerweile eine eigene Kategorie mit eingezogen hat, die er auch ganz normal darüber published. und äh, dadurch natürlich auch mit einem eigenen Micro-Blog-Service äh, auch die Dezentralisierung nach vorne bringt. Ähm, was bedeutet das an der Stelle? Wenn Twitter oder App.net down ist, dann interessiert das halt niemanden. Wenn man sein eigenes System benutzt, dann kommuniziert man halt darüber. Und äh, warum sollte man das auch nicht an der Stelle einfach so benutzen, wie man es auch äh, dann mit, mit seinem eigenen Blog machen würde? Ob das jetzt auf Medium gehostet ist oder ob das auf äh, WordPress.org gehostet ist, äh, spielt an der Stelle keine Rolle. Wenn einfach die ganzen Dinger down sind, dann äh, kriege ich halt einfach dort meine Informationen nicht rüber Und dann bin ich halt wieder in der Predille nachzuschauen, wo bekomme ich denn jetzt diese Informationen her. Und wenn es halt auf einem dezentralen System ist und dafür ist einfach das Internet gemacht, dann sollte man das auch dementsprechend benutzen. Und äh, ganz ehrlich, für mich spricht da eigentlich nichts gegen, außer natürlich der, der Aufwand, der dahinter steckt, das an den Start zu bringen und äh, natürlich die, ähm, ja, die Reichweite, wenn man so möchte, schlimmes Wort, aber äh, ist es ist natürlich nicht schlimm, eine Reichweite zu haben, Menton äh, hat irgendwann Twitter den Rücken gekehrt, auch das habe ich schon mal erwähnt. Und äh, Cross postet aber seine, seine kompletten Microblogging-Geschichten, die er auf seinem eigenen System pflegt, äh, rüber zur App.net. Natürlich spricht da nichts dagegen, das Ganze auch einfach an Twitter weiterzureichen und äh, die Integration dort rüber zu machen oder auf einem anderen Dienst, der dann irgendwann mal in zwei, drei, fünf, zehn Jahren kommen wird es spricht ja nichts dagegen, die, die aktuellen, hippen Sachen zu benutzen und einfach darüber eine Reichweite zu erzeugen und trotzdem seinen eigenen Content zu fliegen. Das macht man ja schließlich mit einem, mit einem Blog oder mit anderen Seiten auch und äh, benutzt halt trotzdem die anderen Dinge dafür. Ähm, finde ich, find ich echt eine schöne Idee, finde ich auch sehr nett. Auf der anderen Seite hat Menton in einem anderen Artikel, ähm, und das ist äh, der Artikel If a Tree Falls, darauf hingewiesen, was äh, eine Reichweite denn ausmacht, wenn es einfach nicht mehr über Twitter oder andere äh, große Bereiche verteilt wird. Ähm, Manton spricht an der Stelle so ein bisschen von, von dem sterbenden App.net, wo einfach auch nicht mehr außer der, der Kerngruppe irgendwie sich viele Leute rumtreiben. Und ähm, naja, seine, seine Reichweite hat dadurch abgenommen. Er sagt aber auch selbst, er lässt sich davon nicht unterkriegen, beziehungsweise es interessiert ihn an der Stelle auch nicht, wenn die, wenn die Hits halt an der Stelle ausbleiben. Er sieht es als, als Wachstum und ähm, eine, ja, eine, eine Besinnung auf eine Kerngruppe, die natürlich nicht wie ein, ein äh, kuriertes System dahergepflegt wird, äh, wie zum Beispiel auf Twitter, sondern wenn halt sich kleinere Ökosysteme zusammenschließen und darüber äh, sich abbilden. Auch da Dezentralisierung und äh, Verbindungen und Vernetzungen zwischen, zwischen Subgruppen. Warum sollte das nicht funktionieren? Wie gesagt, ich finde die Idee ziemlich gut. Das äh, kann man definitiv äh, nach vorne treiben und sollte man auch nach vorne treiben. Ich hoffe da sehr, sehr viel von, aber ich habe auch ganz stark auf App.net gesetzt und was wir davon haben, sehen wir ja gerade, beziehungsweise sehen es halt eben nicht, weil da passiert ja auch nicht mehr viel. Aber vielleicht ist ja dieser, dieser Trend, Microblogging, bzw. eigene Daten zu besitzen, doch irgendwas, was man jetzt irgendwie in 2015 dann doch nochmal sich genauer überlegen sollte. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar habe ich von Graham Lee, das ist der Autor von Test-Driven IOS Development, einen Artikel gefunden und zwar An Acceptable Tool. In diesem Artikel wird beschrieben, dass äh, man gerade, wenn man aus einer kleineren Entwicklungsfirma äh, oder aus einem Startup kommt, nicht immer sich die Tools oder die, die Systeme oder die, die Spielarten aussuchen kann, so wie man möchte. Man hat natürlich bestimmte, ich sag mal, Vorgaben, die einfach äh, gegeben sind. Oder man muss sich für eine bestimmte Architektur entscheiden. Oder man muss ähm, bestimmte Frameworks sich irgendwie anschauen, um irgendwie sein Produkt nach vorne zu treiben. Man hat einen gewissen Zeitdruck und man hat ein einen gewissen, naja, Marketing- äh, Druck, den man jetzt irgendwie umsetzen muss. Und als Entwicklungsteam hat man sich jetzt vielleicht äh, verschiedene Varianten rausgezogen und man steckt bis zum Hals drin und weiß genau, was man jetzt an dieser Stelle machen muss. Man hat ein fanziges Tool, was man verwenden kann und man hat ein ja, nicht ganz so fanziges Tool, aber ein Tool, was, was die Sache irgendwie gerade ähm, erledigt. Und ähm, dieser Artikel geht jetzt auch darauf ein, dass man halt eben nicht immer zu dem, zu dem fancy, shiny, new tool greifen sollte. Weil manchmal ist ein, ein akzeptableres Tool oder ein, ein zu akzeptierendes Tool genau das Richtige. Warum ist das so? Naja, ähm, eine schöne Beschreibung, die in diesem Artikel erwähnt wird und das war auch so der, der Punkt, der für mich am, am überzeugendsten klang, man hat vielleicht, und in diesem Artikel ging es äh, mit äh, Erlang versus äh, JVM, und ähm, in einem, in einem Java-Umfeld hat man sich vielleicht äh, gewisse Tools und gewisse ja, Einstellungen für die, für die JVM sich irgendwie notiert. Man hat äh, gewisse Metriken sich einfach über die Jahre erarbeitet und weiß genau, wie dieses System zu benutzen und zu pflegen ist und ähm, diese Erfahrung hat man vielleicht einfach mit Erlang an der Stelle noch nicht. Das heißt nicht, dass man die nicht gewinnen kann, das heißt auch nicht, dass man die nicht erarbeiten sollte, aber vielleicht ist es einfach eine JVM an der Stelle zu benutzen, wenn man eh diese Erfahrung hat, die pragmatische und bessere Entscheidung, weil das Tool gerade für den Einsatzzweck ausreichend ist. Es ist akzeptierbar. Man kann, man kann es hinnehmen, man kann damit arbeiten und äh, es macht sich daran nichts wirklich ähm, Ja, man, 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 man gibt sich nicht in eine bessere Position, nur wenn man jetzt ein, ein Tool verwendet, was irgendwie neu und glänzend daherkommt. Das hat mich auch ein bisschen an einen Podcast erinnert. Und zwar war das ähm, Sharktime mit äh, Lukas Dom bei den Ruby Rocks. Und zwar hat Lukas an der Stelle auch so ein bisschen in, ich weiß leider nicht mehr, mit wem er da gesprochen hat, ob es Katharina Owen war oder ob es ein anderer von den Rogues war. Aber ähm, es ging darum, dass man zum Beispiel bei Exorcism auch sich eine, eine Zeit äh, nimmt über bestimmte Sachen und seien sie noch so klein und noch so granular, ähm, Gedanken drüber macht, die man sich im, im tatsächlichen, Tagesablauf bei der Programmierung nie für ein Kundenprojekt irgendwie hinsetzen würde. Man würde sich niemals hinsetzen und würde so viele Gedanken und so viel Energie für Benennung einer Variable oder das doch noch ein bisschen lesbarer und doch noch ein bisschen perfekter und die Git-Commit-Message noch ein bisschen perfider und äh, präziser zu schreiben, das macht man halt nicht. Das ist halt nicht Sinn und Zweck. Manchmal ist es halt einfach genau praktisch, ein, ein, genau zu wissen, wo diese Unterscheidung ist, wann kann ich spielen, wann kann ich lernen, in dem Fall Exorcism, und wann muss ich einfach eine pragmatische Lösung finden und eine akzeptable Lösung finden, die gerade das, was gemacht werden soll, am besten ist. Ähm, ich fand das sehr gut, sowohl von dem, von dem Ruby Rogues Podcast, auch wenn er schon was älter ist, aber äh, auch von dem Artikel, auf den Graham Lee hingewiesen hat, es ist nicht immer schlau, zu, zu clever oder zu modern sein zu wollen, um irgendetwas zu erledigen. Manchmal muss man auch dreckigen Code schreiben, der aber vielleicht einfach genau das tut, was man an der Stelle haben möchte, ohne jetzt irgendwelche Verrenkungen zu treiben oder sich vielleicht äh, sogar damit langfristig in den Fuß zu schießen, weil man irgendwelche Sachen gemacht hat, die, äh, dessen Auswirkungen man sich einfach noch nicht bewusst ist wie gesagt, es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, alles Neue ist schlecht. Man sollte es definitiv sich anschauen, evaluieren und auch ähm, bewerten und einfach eine gesunde Entscheidung dafür treffen. Das gilt eigentlich wie bei allen Sachen auch. Kommen wir zum letzten Punkt für heute, und zwar OmniFocus. OmniFocus ist jetzt komplett universal. Das heißt, es gibt nicht mehr eine getrennte iPhone-Variante und eine getrennte iPad-Variante, sondern die iPad-Variante, das letzte Update der iPad-Variante, läuft jetzt auch auf dem iPhone. Was ist jetzt daran so toll, dass man das jetzt unbedingt nochmal erwähnen muss? Ja, liebe Kinder, ihr wisst genau, der Markt der steht total auf OmniFocus. Aber ähm, ein paar coole Sachen sind da tatsächlich mit dazugekommen. Nämlich, ähm, dass es nicht mehr eine abgespeckte iPhone-Variante gibt, die nicht on par mit dem Feature Set äh, der iPad-Variante ist. Zum Beispiel kann man jetzt auch auf dem iPhone Reviews sich anschauen und äh, beziehungsweise die Reviews seiner Projekte sich anschauen. Das ging vorher nicht, das kann man jetzt machen. Ob man das unbedingt auf einem ja, 4-Zoll-Display machen möchte oder ob man das vielleicht lieber auf einem ähm, iPhone 6 Plus irgendwie machen möchte, das sei eben jetzt überlassen. Aber die Möglichkeit ist jetzt da und auch wenn man dann unterwegs irgendwie in der Bahn sitzt und äh, ein bisschen Zeit hat, weil man vielleicht irgendwo hinpendeln muss, dann kann man die jetzt auch mit Review-Zeit äh, verbringen auf dem Phone und man muss nicht irgendwie das iPad mitschleppen. Was ist noch cool, man kann den Homescreen sich jetzt umstellen und zwar sind die Kacheln frei anortbar ähm, Sorry, ich muss jetzt ehrlich gesagt passen. Ich weiß nicht, ob das nur in der Pro-Variante geht oder ob das auch in der normalen Variante geht. Aber die Pro-Variante ist sowieso die bessere. Auf jeden Fall kann man die Homescreen-Kacheln sich jetzt frei anordnen und zwar so, wie man möchte und auch mit den Perspektiven, äh, die man sich selbst angelegt hat. Und äh, was auch richtig cool ist, was, was sehr, sehr nett ist, in der Today-Extension kann man sich jetzt auch äh, eine Custom Perspective auswählen. Die dann zum Beispiel äh, andere Sachen darstellt, als einfach nur die fälligen, äh, ja, fälligen äh, Actions, die man in seinem Omnifokus mit drin hat. Ähm, ist ein gelungenes Update, ist echt toll. Ähm, kostet auch eine MAC. Äh, an der Stelle ist OmniGroup auch immer noch mal interessant zu beobachten, wie, wie die mit der Preispolitik auch für, für iOS-Applikationen umgehen. Eine schöne Geschichte, die sie dort gemacht haben, es gibt ein, ein Rabattprogramm, dort kann man dann, wenn man das vor einem bestimmten Datum eingekauft hat, das Datum habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber das sieht ja auch auf der Webseite, dann kann man dort einfach mit, mit Einsenden seiner Rechnung, die man ja eh von iTunes bekommt, nochmal einen 10 Dollar Rabatt beantragen, entweder zur Zurücküberweisung oder man kann zum Beispiel dann auch eine, eine Spende dann abgeben. Ähm, einmal Rotes Kreuz, EFF äh, und äh, also das Electronic Frontier Fonda Foundation und äh, App Camp for Girls. Und ähm, ich habe das Ding dann auch direkt mal eingereicht und habe doch gebeten, liebe Leute, ähm, spendet das doch einfach und wenn es euch nicht zu viel Arbeit ist, dann teilt doch einfach bitte das Geld an diese drei Organisationen auf, weil das ist eigentlich ganz nett, dass man da was macht und. Ähm, die 10 Dollar, ganz ehrlich, die tun mir jetzt nicht weh, sollen doch die guten Organisationen was davon haben und ähm, das passt dann, glaube ich, ganz gut für mich. Also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr OmniFocus mögt, dann ähm, solltet ihr euch das mal anschauen und wenn ihr es noch nicht kennt, schaut euch einfach mal die Videos an, die bei OmniFocus so auf der Seite drauf liegen, ähm, da kann man schon eine Menge mitmachen. Das war die Ausgabe Nummer 16 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/16 für die 16. Folge. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter der gleichen Adresse www.protokollcast.de/16. Wenn euch die Sendung gefallen hat bitte, bitte, bitte in iTunes ein Review schreiben oder eine Sternebewertung abgeben. Das hilft mir persönlich und anderen Hörern, den Podcast zu entdecken. Und mit den Reviews könnt ihr ihnen dann auch sagen, was euch daran gefällt. Und mir äh, helft ihr damit, damit ich halt weiß, dass ihr mir auch zuhört und dass es euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark Kalmes. Bis zum nächsten Mal.